1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. O conflito já leva sete anos, o tempo que passou de uma mudança de poder em Kiev com a queda de um presidente pró-russo que queria virar as costas à União Europeia e fortalecer a ligação com Moscou. Na sequência, a Rússia invadiu e anexou a Crimeia. De lá para cá, a Ucrânia reforçou seu poder militar e isso tem preocupado Vladimir Putin, que entendeu ser esta a melhor altura para pressionar o vizinho. Até porque analistas internacionais salientam que os Estados Unidos têm agora como prioridade o seu conflito com Pequim, enquanto que a União Europeia continua a ser um tigre de papel, incapaz até de se entender sobre a forma de ajudar os ucranianos. Com o Reino Unido e os Estados Unidos na linha da frente, secundados por alguns países da União, Kiev tem recebido reforço de armamento para uma guerra que pode acontecer às portas da União Europeia. Londres e Washington foram os primeiros a mandar retirar o seu pessoal diplomático civil da capital da Ucrânia. Ninguém antevê que aconteça uma guerra aberta, prolongada no tempo, mas também ninguém exclui que possa haver uma intervenção militar e depois uma guerra de sanções económicas, como o antevê Joe Biden no som que ouvimos na abertura deste episódio. Convidamos uma vez mais Pedro Cordeiro, editor de internacional do Expresso, para uma conversa procurando perceber qual é a dimensão do risco.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI-SA, Grupo Caixa registado Registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Viva Pedro, desde que a Ucrânia há sete anos deixou cair um presidente para o russo e se virou para a União Europeia e para a NATO, a Rússia ficou bastante preocupada. O que pretende Moscovo com este avolumar de tensão junto à fronteira dos dois países?
0: Paulo, uh, Moscovo pretende, acima de tudo, manter ao máximo a sua esfera de influência, isto é, o presidente Vladimir Putin, uh, que considera, e já o disse em público, que o fim da União Soviética foi o maior desastre político do século, uh, do século passado, já agora, uh, ele, ele tem tentado ter se esforçado tanto quanto possível por, uh, recon não, está, está fora de questão reconstruir a União Soviética, mas ele tem tentado recuperar o máximo que possa do que foi esse, esse espaço soviético, esse espaço que Moscovo dominava, e, e tem-no conseguido às vezes com, por, por mútuo consenso, digamos assim, porque, os, porque os, algumas das, das antigas repúblicas soviéticas se prestam a isso, outras vezes quando elas começam a fugir da órbita ele torce-lhes o braço, e é isso que está a tentar fazer na Ucrânia, sempre que houve, sempre que a Ucrânia tentou, e quem diz a Ucrânia diz a Geórgia, ou mesmo a Moldávia, quando aquelas repúblicas, antigas repúblicas soviéticas que ficam ou geográfica ou geopoliticamente mais perto do Ocidente tem a veleidade de querer optar estrategicamente pelo Ocidente, Putin eh, imediatamente mostra os dentes e, e, e mostra-lhes pela força que não pode ser.
1: Pedro, a União Europeia não tem a unidade na ação e nos objetivos, nem a capacidade militar para enfrentar eh, os russos, Sobre a NATO e a NATO tem-se expandido para leste, né? eh, convenhamos que não é muito agradável do ponto de vista russo eh, ver um, um, uma aliança militar que nasceu em contraponto ao, ao já extinto Pacto de Varsóvia eh, progredir exatamente até as suas fronteiras. Não
0: é, eu, eu, e nós temos de… nós que, repara-se, se por um lado se defende a, a soberania da Ucrânia e, a, e o direito da Ucrânia a fazer as opções geopolíticas se tiver, é evidente também é, é, é forçoso reconhecer a, a soberania da Rússia e a, e a preocupação da Rússia ao ver expandir a, a, a NATO para a leste. E o que acontece de facto é que os anos do, do fim, eu julgo que os anos a seguir ao fim da, da Guerra Fria à queda do muro de Berlim, ao fim das ditaduras comunistas na, na Europa de Leste, foram anos de alguma ubris por parte do Ocidente. Aquele tempo da ilusão do fim da história em que se achava que a democracia liberal ia entrar pelo mundo, ia avançar pelo mundo fora… E que, e que era questão de tempo, até toda a gente ver como o um modelo ocidental, capitalista, mais ou menos social, ia ser o, o, realmente a, a forma perfeita de governo. Não foi nada disso, eu acho que houve algum, devia ter havido uma preocupação maior, de, por exemplo, de não humilhar a Rússia. A Rússia foi humilhada nos anos 90, passou, passou aqueles anos muito… E isso para, para, para o orgulho nacional russo foi mau, e isso está a ser explorado há 20 anos, pelo, há 20 anos que o Putin anda a explorar isso. E a verdade é que a NATO foi-se expandindo, primeiro eh, com, os países, com os países da Europa de Leste, incluindo, isto é preciso, é muito importante, três dos antigos estados da União Soviética, portanto estados bálticos, não é? a Letónia, a Lituânia e a Estónia, e, e isso é visto por, por Putin como, como uma ameaça existencial. E é preciso ver que na, na viragem do século XX para o XXI ainda se pôs a hipótese de a Ucrânia, a Geórgia e a Moldávia eh, serem futuras adesões à NATO. E isto para Putin, foi onde Putin bateu o pé e disse, não, isso já não. E tivemos, vemos, ou como em todas elas, toda, todas estas três repúblicas, ele tenta criar destabilização. Seja na Ucrânia, que é o mais evidente, até porque é a maior delas todas, invadindo e anexando a Península da Crimeia, fomentando os separatistas da, da região leste do Donbass, que é a região leste da Ucrânia, por exemplo. Na Geórgia, no, no ano de 2008, fez uma provocação que, em que a Geórgia mordeu o isco e o Putin fez, uma, fez uma, uma guerra com a Geórgia, em que depois também acabou por apoiar dois Estados não reconhecidos, que são secessões da Geórgia, portanto a sete do Sul e a Abkhazia que eh, se separaram de facto da Geórgia, com apoio russo. E a mesma coisa na Moldávia com a chamada República da Transnistria, que é uma, uma espécie de Estado de facto, que também ninguém reconhece, mas que é fomentado pela Rússia. Portanto, onde quer que se sentam os calcanhares uh, 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 apertados, Putin reage à força. E ele, ele obviamente, a, a Rússia não é a potência militar que foi no, que era a União Soviética, nem o mundo é bipolar como era nos tempos da Guerra Fria, mas sobre as outras em relação às outras Repúblicas. É, em relação aos vizinhos,
1: é, é ela, ela é obviamente
0: não é? dominante, não é? Eu
1: estavas a falar há pouco de, 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 do exemplo que, que, que o Ocidente acreditava que se ia espalhar por todo o lado. Eu pergunto se a Rússia não tem também neste momento, eh, algum receio de que um desenvolvimento de uma Ucrânia democrática e que se eh, económica eh, e socialmente eh, com, com mais qualidade de vida, que isso possa ser olhado pelos seus cidadãos como um exemplo a seguir e reclamarem mudanças no próprio país?
0: Sim, sim, completo, estou, estou completamente de acordo contigo. Nenhum, nenhum líder autoritário, e o, e o Putin é claramente um líder muito autoritário, nenhum deu gosta de ver... Uh, gosta que o seu povo veja democracias vizinhas a funcionar, não é? O, o, em parte foi por isso que houve um muro em Berlim. Uh, uh, os, os ditadores nunca gostam que se veja o, que, o, bem que se, o melhor que se vive, até porque sabemos as estatísticas todas, os indicadores de desenvolvimento humano, historicamente mostram-nos que a democracia se vive melhor que em ditadura. E portanto ninguém gosta, nenhum, nenhum líder autocrático gosta que as pessoas vejam um país vizinho sair-se bem em democracia ou sair-se bem com opções geopolíticas di diferentes, e, e que corram bem, e portanto, portanto o Putin tenderá sempre a querer sabotar qualquer uh, veleidade, seja ela democrática, seja ocidental, que aconteça na Ucrânia. A Ucrânia, aliás, tem funcionado como uma democracia, é, uma, é um país que troca de presidente através de eleições, já houve um ou, dois uma ou duas umas revoluções, uma, uh, quando, pa, também, mas, mas também sempre no sentido de mais democracia, e no, e no sentido de ir contra um líder que se tornou autoritário, mesmo, por exemplo, o último este que, do que tu referias, o Vitoriano Kovic, um líder eleito nas urnas, mas que depois, com a proximidade à Rússia e com o desrespeito pelo Estado de Direito, levou um povo inteiro a virar-se contra ele. O atual líder da Ucrânia, o Zelensky, o presidente atual, é, é um indivíduo que foi eleito democraticamente e que tem de facto uma simpatia pela, pela, pela Europa e que quis aproximar o seu país do Ocidente, e daí que, que Putin tem esta reação.
1: No final da semana passada, russos e norte-americanos encontraram-se em Genebra eh, a procurar uma solução diplomática. A Rússia não quer discutir apenas o que se passa ali na fronteira, quer alargar a conversa para um plano mais global, novamente a NATO. Eh, o espaço da solução diplomática está a estreitar-se. Vemos que eh, eh, americanos e ingleses já mandaram retirar eh, o pessoal diplomático civil. Eh, Sim, a, a Austrália e a, a Alemanha também
0: anunciaram a mesma coisa.
1: Significa que se está a estreitar o espaço diplomático?
0: Está-se a estreitar o espaço diplomático, o discurso é cada vez mais bélico e, e nós sabemos que, com certeza que ainda não, é, eu julgo que é sempre possível evitar a guerra até ela acontecer, mas o espaço para evitá-la vai se tornando mais estreito à medida que se fala mais alto, à medida que se anuncia tropas, por exemplo, o Pentágono hoje colocou 8.500 efetivos, portanto militares, em alerta para possivelmente serem mobilizados para o leste da Europa. Isto já, já cada vez mais o, o discurso que passa do, da guerra teórica e possível que todos queremos evitar para uma guerra que começa a desenrolar-se na prática e que podemos de repente ver-nos nela porque todas as pessoas vão fazendo aquilo que têm que fazer do ponto de vista preventivo de se precaverem para a eventualidade da guerra e com isto as profecias tornam-se verdadeiras e a guerra acontece isto é, é algo que pode acontecer não é? ainda ainda está marcado para Paris quarta-feira nova nova ronda negocial, anunciou há pouco o presidente Macron a um porta-voz seu para Uh, para que tentar realmente afastar o, o risco da guerra e, e encontrar uma solução qualquer solucionada que faça uma descalada, de portanto uma, um recuo uh, recíproco, uh, mas claro que a cada dia que passa o, o espaço torna-se mais exíguo.
1: É, é que militarmente a posição russa é muito superior à ucraniana, se houver um conflito armado a Ucrânia uh, uh, militarmente ficará mais desprotegida, porque a Rússia destruirá... Uh, uh, uh com relativa facilidade de armamento Sim, que tinha tem estado há, a comprar, não, não é? Não há um
0: encontro, de, não há um confronto de iguais, Não mas... é igual,
1: embora a Ucrânia tenha triplicado os gastos militares nos últimos anos, não é? Mas, Bom, eh, sobretudo é, desde a invasão
0: da Crimeia, essa, essa pressão russa esteve sempre lá.
1: Faça o diferencial vale pouco. O que pergunta é que ninguém antevê ainda assim um conflito totalmente aberto, em que o Ocidente teria que intervir e passamos para o plano das sanções, não havendo esse conflito aberto, embora possa haver, obviamente, uma invasão e um conflito que, a partir daí, se voltava à diplomacia. A Rússia tem muito a perder, o Ocidente também, os Estados Unidos menos do que a União Europeia. Sim, porque não se
0: passa lá ao pé, mas repara que mesmo o envolvimento de, de, de tropas americanas num conflito em solo europeu é algo que politicamente tem custos, sim, muito e contra altos. Russos, é obviamente é sim. É algo que não sorri minimamente à, Ou seja, é algo que não sorri minimamente à opinião pública americana e que pode ter custos políticos muito grandes para o presidente Biden.
1: E, e mesmo aqui, eh, eh, na Europa, eh, ver os americanos a ter que intervir também não é. Coisa que, que a Europa embora como seja como um um
0: Embora seja um bocadinho a story of our life enquanto europeus, porque nos momentos verdadeiramente graves, e não, não estou de maneira nenhuma a equiparar a atual situação a essas, mas nos momentos verdadeiramente graves nunca a Europa se safou militarmente de seus americanos, isso é a é, é realidade pura e dura. E, e, e também eu acho que há, um, há aqui uma, uma… para a União Europeia tudo isto também revela as, algumas fragilidades, não é? As fragilidades de, de conseguir essa união, a, a inexistência da União Europeia do ponto de vista militar, se não for, se não for no âmbito da NATO, Uh, portanto há aqui uma série de coisas que mostram que a União Europeia está Europeia, dividida, E também não é? é algo que Putin, Putin gosta, Putin detesta a União Europeia porque não gosta, Putin não gosta de uma, de uma associação de países entre iguais gosta de uma associação de países como as que ele promove com, com, no espaço soviético em que ele manda, não
1: é? E, e consegue porque a União Europeia até neste conflito está dividida, não é? Entre aqueles que, eh, que dividida, vendem armamento que à Ucrânia e outros que não, não é? Portanto a Alemanha entre a não aceita, a do... não
0: é? Exato, sim está, está dividida nessa, nesse aspecto e está dividida também pela questão importantíssima da dependência de grande parte da Europa das importações de gás natural russo para, para o Alemanha energético. À cabeça da própria a Alemanha,
1: que tem um gás ao é já construído. A é país influente para... da
0: União Europeia e que tomou opções estratégicas que a colocaram muito dependente da energia russa.
1: Neste sobe e desce, que a momentos parece uma espécie de campeonato Covid, que já fez de nós o melhor do mundo na vacinação, Portugal está outra vez no grupo de países com mais novos casos de Covid-19, tendo em conta o total da população. O país ocupa a quinta posição no ranking mundial. Dinamarca e Israel são dois dos países ainda com mais casos, mas com menos mortes. Ambos estão mais avançados na administração da terceira dose da vacina em Expresso.pt, pode também acompanhar todas as incidências da campanha, com o PS e o PSD à procura de voto útil e os partidos mais pequenos, à direita e à esquerda, a travar um combate para evitar que isso aconteça. Fica o convite para ouvir um outro podcast. Pedro Cordeiro, convidado deste episódio, esteve à conversa com os jornalistas David Inês e Ana Freixa para analisar as diversas formas como foram feitos os atos eleitorais no mundo ao longo destes dois anos de pandemia. Já disponível, o um mundo a seus pés. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem
0: o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI
1: S.A. Grupo CaixaBank.